0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食蔬的创办人
1: 韦鱼，我是快乐大学的熊仁谦，今天让我们一起用知识与闲聊的碰撞，找回生命的掌控感
0: 。今天这一集，我们想要聊的是让人幸福的那些习惯
1: 。对，让人幸福的那些习惯。我突然想要先问你一个问题：如果有你可以选择一项家事做一辈子，就是一辈子都做这个家事的话，你会选什么家事？
0: 洗碗？为什么、啊、我觉得洗碗我还 OK 啊，因为我老婆比较不喜欢洗碗，那家里的碗就是我就觉得我洗 OK 我、就是欸。我
1: 我也是选洗碗，可是跟你不一样、欸，<對>就是我也是选洗碗，可是我本来就很喜欢洗碗，因我后来发现原来就是有一个统计说，包括像那个 Bezos， 还有他们都很喜欢，你知道这件事吧？啊，不知道，他们都很喜欢那些大的厉害的政商人物都非常爱洗碗，然后有研究显示，但我不知道这算不算是就是。拍马屁啊！但研究显示，就是说洗碗这件事情，第一个它可以舒缓焦虑，第二个它可以训练人的同枕能力。同枕能力也可以训练，因为洗碗是一个需要技术的东西啊。就是比如说，你要什么的？我好像没有
0: 没有在使用什么技术，<笑><笑>就是你
1: 你要同时先把这些叠在一起，然后你要先对这些有每个人做法不一样嘛。有的人是一碗一个碗洗，有的人是把所有的都先抹上肥皂，然后再一个一个过水
0: 。啊、然后有的
1: 人是先把脏的洗完再洗干净的，有人先洗干净，就是很多。但大家可以训练同理能力的过程，
0: 但我感觉刚刚那些伟人家里应该都有洗碗机
1: 、嗯，他们会自己喜欢认真的、啊，就是<笑>包括像那个我印象很深刻，就是那个谁，庞培，川普在任的时候的那个美国国务卿，他就是在任的时候，他回家还自己洗碗的，有之前有照片有流出来，他在家里都穿着一条围裙走来走去，超可爱。哦、的的所以像我我聊这个原因，是因为我像像这种就是一种习惯啊，不一定跟幸福有关，它是一个可能让你养成什么某种 mindset 的习惯。那回到幸福，那你会怎么定义
0: 幸福？我，以為你会怎么看？我想先跟大家分享，就是那个世界联合国的全球幸福报告。OK， 今年二零二二年呢、啊，嗯、<哼>我们那时候看到的数据是说，台湾是东亚国家最幸福的一个国家
1: 。选举前嘛，对不对？<笑>不是、啊，我不知道，没有没有没有没有什么意思 OK， 好，然后呢，那细节呢，一定有一些原因吧，比如说从哪些切角或什么原因才让人家觉得说他他应该有一些他收集的数值，对
0: 不对？好，来跟大家报告一下。好啊，就联合国呢，它是每年会针对一百五十个国家进行排名，嗯、<哼>然后会统计可能人均 GDP 啊、社会保障啊、预期寿命啊，还有一些民意调查的指数，嗯<哼>，然后可能对幸福感的有一些的部分是来自于。社会的支持度、社会的自由度跟慷慨程度，还有贪腐的印象程度
1: 。哦，社会支持度、<从>社会自由度，然后嘞
0: ，从这、呃、社会支持度、社会自由度、慷慨程度跟贪腐的印象程度<慨>这几个方向，嗯嗯嗯那大概印象中都会觉得世界最幸福的国家是不丹嘛？对。对但其实现在连续五年成为世界上最幸福的国家是芬兰。Oh my god！ 北欧国家没错。然后丹麦是第二名，冰岛是第三，名。都北欧诶、欸。对
1: 。大家搬去北欧好了，还有极光。可是台湾台湾第一，蛮亚<笑><對>洲第一，是不是？
0: 对，台湾是在全球第二十六名，哦，蛮前面的其实。也、欸、
1: 很前面的，一百五十前二十六是蛮前面的。对啊，但但听起来的话，社会自由、社会支持、慷慨跟腐败程度，这是群体嘛，对吧？對就是说这个国家的国民平均全体认为我们的状况，然后因此得出说，我猜他们调查的时候应该不是问你说你觉得你幸不幸福，应该是问说你觉得这个比数怎么样？这个比数怎么样？然后从这些得出说，哎、欸，分数高，所以其实是幸福的。他应该这样定义的是是，应该
0: 是我感觉你去问任何一个国家，可能大部分答出来都不会觉得自己是处于很幸福的状态
1: 。对我就想说，你问台湾人或者是走到路上问大家幸福，好像会愣住，你知道？我像我自己有一阵子就很爱问人家你快乐吗？’你知道我做快乐大学问你快乐嘛，百分之七十的人都看着我愣住，不知道怎么回答。因为我觉得这个问题其实很抽象。那你觉得个人呢？来到个人层面，你觉得幸福的定义是什么？你会怎么定义幸福？婚后幸福吧，哈，我知道、嗯、很确定、啊<笑>啊。那那在那你怎么定义幸福呢
0: ？我觉得幸福是一个处于可能处于一个长期一种愉悦的状态，对，因为像刚刚以刚刚的那些自由度来看，就是一个你好像不会被打扰。不会因为社会的不自由被打扰，不会因为贪腐被打扰，嗯、不会因为大家都不互相帮助，因为慷慨程度嘛，互相帮助被打扰，嗯、然后甚至社会的福利也比较好，是支持每一个人都可以去有一个基本的舞台可以去发挥、嗯。嗯，那我觉得回归到个人生活上也会有一点像这个样子，就是你有一个，你不会因为各种事情让你的心情有巨大的起伏、嗯。嗯，我觉得幸福比较处于一个平常的愉悦的状态，当你还是会有很开心的时候，很悲伤的时候，嗯、我觉得都还是会有，嗯、只是就是。你可以很快的拉回来，嗯，那个君子，嗯，我觉得啦，我觉得那个幸福感是在这样的。樣的我前两
1: 天看到一个人的脸书，应该不是你的，我我前两天看到一个人的脸书，然后他说他的婚后有孩子，他好像有孩子差不多一年，然后他用了一个词来形容，我没有细细看那篇文章，但他说他觉得他现在的生活是不快乐但是幸福。他说他有孩子的生活，因为你有小朋友就会有非常多的挑战嘛。他说他不快乐。但他幸福，你会怎么看？如果是你，就是你觉得快乐跟幸福，哎、欸，我感觉
0: 有点共鸣啊
1: 、哦，是哦，
0: 对，就是那个什么，之前不是有个德州妈妈不要崩溃、啊呃，对对对对对对，哎，我们好像之前拍 o d 有提过，有聊过，有<对>聊过，有聊过，聊过他就写过一篇，就是在讲说，就是呃，后悔生小孩这件事情
1: 。嗯、呃，没有事，没事了，没有，没关系，夫应该不会听。<笑>对，没有，没有，没有他<笑>他，他讲，他讲
0: 后悔生小孩，可是他就是在讲说，就是因为。他没有不喜欢他现在的，我知道，我知道，没有不喜欢他现在的生活。对，只是就是他那一整篇下来，就来讲说，就是生了小孩之后，生活有了巨大的改变。对，身体上的付出，时间上的付出，工作生涯的抉择，财务啊什么各种方面都会有，你必须要做非常大的妥协。对，好像是我，我们最近录取了一个员工，是他就是人在台南全远距工作，对，然后他也算是蛮资深的，而且是很厉害的一个设计师，是。但是就是因为他的小孩，他就觉得在台北可能他两个小孩能够居住到的空间也比较小，然后生，<对>然后也没有后援帮忙照顾，<对>所以他们就举家搬到了台南去。去对，就是像这样子的抉择，是在没有小孩之前，你其实不一定需要去做的，甚至是你可能是因为为了惬意去做这件事情，我我可以到南部比较舒服的状态。对，对对可是当你有了小孩，你非常要做非常多的抉择的点的时候。你会觉得那个当下，越抉得或是改变，肯定都不是舒服的。
1: 对对对,对。可是小
0: 孩又可以带给你很多的意义，嗯、就是你每天回家看到他的笑容啊，在跟<对>他玩的时候，或是你看着一个小孩从小慢慢的成长，对他因为你的教育，因为你的跟他的相处，他感到的喜悦，然后你感受到他很依赖你，像这些东西的意义，他是有的。对，所以我也理解刚刚讲的不快乐但幸福那种感觉，我自己觉得整体来看有点像这个样子
1: 。哎，这样听起来我觉得很有意思的是，听起来我我觉得听起来，当然我不一定是对，但我听起来好像幸福很像是一种付出而有成果的感受，哎，因为你刚刚描述的是说，像孩子是你陪伴他，让他长大，然后他改变，然后你们之间关系越来越紧密，就是付出得到回报，给人带来幸福感，听起来像这样
0: ，施比受有福。
1: 哦，对，但是你同时也当然也得到了，就是有效嘛。当然不是说你失之后它没有改变嘛，但快乐好像不太一样，是不是？快乐感觉是比较像什么？好像一种得到或者是一种享受感，是不是？
0: 快乐感觉好像是一种情绪的变化，峰值的变化。嗯。突然间有个高峰，突然间举个例子，好，我感觉想象有点像是我们刚刚前面在聊世界杯，对对对？那你今天看到哇，世界杯踢球，你支持的队伍踢进了。然后你买运彩有买到，你可能会觉得很快乐很开心，嗯、对。可是你会觉得那个会觉得那是幸福吗？不会,不会，可能不会觉得。就是一刻。对对对，我感觉上那个，哦、我我自己觉得那个幸福是一个均值，然后你有可能会有高低的情绪上的起伏，嗯、快快乐、悲伤这些是那个起伏
1: 。对，那我应该改名叫幸福大学才对，我不能叫快乐大学，我看到改一改就好像是。一个专门在卖大麻大学，那所以所以幸福，我听我觉得你刚刚讲一个很重要的关键，失比受有福。其实失比受有福这种东西本身是一种习惯，我觉得这样听起来的话，其实跟我们今天的主题很有关系的原因，是因为听起来幸福它就是必须透过某一些习惯而养成的一种心理状态。因为它不是说好像短暂创造一种狂喜，毕竟世界杯不是年年有，你赢球也不是年年有，然后你运彩赢了也不是年年有，但它不是一个创造狂喜的一种状态，但是它是养成一个习惯，让你一直处在一种相对愉悦的 mindset， 可以这样讲吗？你会这样说吗？<錯>你觉得是这样的？樣的我今天想聊这个主题的原因，是因为我我自己做学研究嘛，然后我一直很关注西方的研究，然后西方一直有研究一个概念叫做。我不知道中文怎么翻译这个词，就是我觉得用“幸福”比较好。英文叫做 Wellness, Wellness, w e l l n e s s w e l l n e s s w e l l n s s w e l l 就是好嘛 ，“wellness”。那就是现在西方的脑科学家跟脑神经科学家们，他们最有代表性的是有一个叫 Richard d a v i s o n 的一个一个学者。那他有写过一本新叫《平静的心，专注的大脑》，就有一本很有名。那 Richard d a v i s o n 在很一九八八吧，他就开始做脑神经研究，然后在他自己的书里面有提到过，他他被誉为所谓脑神经科学之父。他是在那个好像是 Wisconsin 还是哪里，在那边做研究的。然后他在书里面有提到说，他1992年就刚开始做研究没多久，他有一次有机会见到达赖喇嘛，然后达赖喇嘛就问他说：“你们为什么只关注于解决问题？那个时候的脑神经可能还是一个很很幼弱、很雏形的一个学问。”他说：“你们为什么只关注于解决所谓的，比如说研究阿兹海默症啦、啊，研究如何解决病变啊什么的？你们为什么不会关注于如何让正常人过得更好？”哎、欸，这是两个不一样的思路，一个是解决问题的思路，一个是让人升级的思路。嗯，然后他说他的描述里面，就 Davidson 描述这件事的时候，他说 d a r r e 嘛 challenge him， 他说 He challenged me， 就是他挑战我的观点。然后他说他的确这样想，所以他后来的研究导向就改变了，就开始去研究如何让人过得能够更加的像我刚刚讲那个词 wellness， 如何活出一个 wellness 的生活。那他现在最近的，就是说近几年他的研究这个 wellness， 他有一个基本的基础，就是一个 healthy mind。你可以了解吗 ？Healthy， 一个 healthy mind，、嗯、一个健康的心。然后在他的这个研究里面，就把这个如何养成一个 wellness 的一个心理状态，他用四个重点去描述。他认为四个要件是能够让人掌握 wellness 的一个方法。哪四个？第一个是 awareness， 就是觉察，可能很类似我们现在讲的正念。然后他怎么定义 awareness 呢？他说 awareness 的意思是你不会很容易被拉走。比如说我现在专注在做一件事，别人干扰我了，我可以拉回来。比如说，我今天在跟人互动，我情绪来袭，但是我可以不会立刻被他拉走啊，哦、我可以主控我的专注力
0: ，跟我刚,刚讲那个定义像很像，很
1: 像，非常像。这第一个，然后第二个，他说是 connection， 人与人的连接，然后是基于很跟你刚才讲那个私欲说有福很像的，然后第三个是这个 insight， insight 就是洞见、洞察、自我洞察。然后他说，自我洞察意义是什么？自我洞察就是。你对自我情绪、自己人格的一种自我观察，对于自我的了解。然后第四个叫 purpose， 就是目标、意义感。他举了一个很好笑的例子啊，就是说，他说，如果你每天打扫家里，你可能觉得很厌烦。但如果当你把打扫家里这件事跟你可以因此而去照顾你跟你家人的感情连接在一起的时候，你可能就会用全然不同的角度去看待每天的这个事情。所以就是所谓意义感。然后他就提到说，这四个东西其实是一个客观可以去检视。我们自己是否幸福的一个关键要素，对，所以就是我今天特别想要跟大家分享的，就是 awareness， 然后刚刚讲的 connection， 然后 insight purpose， 我翻译可能是觉知或觉察，然后连接、洞察，还有意义感、目标感。那我觉得很有意思的是什么？为什么我想要分享这个事情？因为你记不记得我之前跟你聊过，就是说西方的一些学者发现，正念练习越多的人，可能变得越自私。对，对，所以这就是其实他们想要修正的，也就是说 Richard Davidson 这一类学者，他们想要修正这个问题。就说其实不是只有正念，而正念其实比较归在刚刚讲的那个 awareness 里面
0: 。哦，不仅要回归自身，你还要跟社会连接，你还要给予一些什么？对
1: 对对，你还要找到人生意义感，这才是一个让人 wellness 或 well being 的一个重要要素。就这四个要件，我接触到这个资讯之后，我非常的就是 impressed， 跟那个 inspired， 就是我觉得。非常好的一个，那你怎么
0: 运用在生活上？不知
1: 道哎、欸，我觉得我自己像我自己观察自己的话，我觉得我最弱的就是 connection 了、啊。我觉得其他我都还可以。像我自己，我这样一马上反思，像我自己 ，OK，awareness OK, OK， 我相对是一个专注力还蛮强的人 ，purpose 也是嘛，一天到晚洗脑自己就是人生很多想做的事情 ，insight 也还 OK， 但我 connection 超弱，就是我不太会照顾人与人。那你 insight 指的是什么？他里面讲了一个很有趣的意思啊，他说 insight 的一个最典型要对抗的是什么呢？就是为什么要练习 insight？ 就是要对抗我们人会有一种信念，认为自己是 unchangeable 的，不会改变啊。这个非常好，为什么？他其实 Richard Davidson 本人他是科学家。无神论者、怀疑论者，他讲过，的。可是他受到非常多佛教的影响，因为他跟达赖喇嘛每年会对话。这个 i i n s 因赛，它里面其实带有了一点点跟佛教价值观很不谋而合的地方，就是说佛教教佛教告诉我们叫无常嘛，就是说所有事情会变化。那他的研究，他的东西都是有科学研究为基础，不是理论的而已。那 i i n s 因赛他发现说，人最容易让自己感到痛苦的那个，就是认为事情是 unchangeable 的，比如说不可改变，对，比如说我今天遇到一件衰事，你下一次可能就会觉得我接下来就一直衰，或者是我今天遇到一件不好的事情，你可能就就完蛋了。因为你觉得会一直往这个方向滑动，就是你会一直往这个方向前进。很多年前，大概两三年前，有另外一本书叫做什么？中文名字应该叫什么？《真确》，然后人看待世界的十种谬误。你对对对，就是
0: 对，整本就在讲世界其实没有那么糟
1: 。对对对，世界没那么糟。然后还有说，世界其实一般来说它会有一个曲线，它有十种人看待世界的十种谬物，还有偏误啊等等。我觉得作家最后得出的结论就是，其实你要乐观一点嘛，因为世界其实没那么差噻。它没有很明确的讲到十种我们人会有的偏误。那 insight 也是这样，他就在描述说，其实人对自我有这里其实也是当初我之所以想要开在师叔这边开《金刚经》那堂课的原因、oh, <okay. S 1> 因为《金刚经》那堂课里面提到，其实就是我们对自己的八种偏误，其实跟这个 insight 是非常有关系的。就是你会发现，你只要调整这些偏误的时候，你就没有那么的痛苦跟那么的 frustrating。那所以 insight 它解释到，的就是说对于自我的情绪、跟自我的状态、跟自我的样态的一种充分的理解，而这充分的理解的基础是什么？最核心的那个就是你要意识到不是 unchangeable 的。但你发现不是那么 unchangeable 你可能就可以付诸行动去改变问题。对，这是他的一个解释吧，对于所谓的幸福。那我自己看了之后很受启发，因为像我，我觉得这很棒的原因是什么？因为你马上就有一个可解释的一个标准。像我自己看了之后，马上就觉得说，哦，那我的 connection 很弱，那我就去阅读它关于 connection 方面的解释
0: 。你觉得 connection 很弱这件事情，它具体表现在什么地方
1: ？就是我不喜欢跟人家 connection， 我喜欢跟人家有另外一种 connection， 不是这种 connection。<笑>但是哪
0: 一种哪一种具体来说，它是怎么样会产生幸福感的连接是什么？
1: 它里面的那个核心，当然也还是有點受到佛教影响，就 compassion 嘛，就是、你对于他人的慈悯，以及你对于他人的施，就是你刚才讲施比受有福这件事情，你愿意去协助他人的这件事。那我像我自己觉得，我在这一块，我一直认为自己做的很好，但常常会有一种说，我都做这么好了，你们怎么还这样的那种感觉，常常会有这种感觉，然后更让我更加的，就是觉得说放弃，想要尝试跟人家合作。我帮你们遇過一种人，就是比如说特别创业家，我觉得是创业家的大忌，就是当他遇到问题的时候。他有尝试交给同事去做
0: ，但同事可能
1: 做不好，他就算了，那我自己来。”我们应该应该有看过很多人是这样的，对
0: ，对啊、而且这这其实是需要改变的了。如果你对，对如果你需要团队化下去的话
1: ，对，这是一个大忌。但是他不会这样想，他就会下意识的认为。交给别人是不可信的，别人是不可信的，就他会发自内心的相信别人是不可信的，这种就是一个会让人感到很孤独啊，因为 connection 是解决孤独这个问题啊。
0: Okay、对，所
1: 以如何练习一个 mindset， 让你虽然一直遇到挑战，但你还是愿意去尝试相信别人，来弱化你的孤独感，然后来充分的让你感到更加的有力量。它它其实核心是这个，所谓的 connection 的核心是这个
0: 。我感觉这四个听起来，它不是一个好像遥不可及或是。完全没有听过的一个新的概念，对不对？对对对，难是有难在，你在日常生活中你要怎么样去不断的去实行它，不断的被提醒，<对>不断的提醒自己，对，一直这样做下去。对，也因为这
1: 样，他们那个 Healthy Mind 的那个，应该说他们这个 project 吧，它这个是 donated， 就是它是被捐赠，就是有人支持的这样的一个 project， 所以他们有做一个 app， 就叫 Healthy Mind， 然后里面有很多的引导，就是很像 Headspace 那样的，可是他的东西是第一个是经过科学验证的。我刚才讲 healthy mind， 然后第二个他就关注在这四个主轴。
0: 我、哦、感觉把我们去把它引进进来
1: 。我觉得可以谈引进是一种，对对另外一种是我现在有在做研究，要怎么把一些初步的内容先跟我自己所推出的东西去做一些整合啊。
0: Okay、对
1: ，这是引进是一块，嗯、引引进可以谈，然后再来是这个，因为我觉得它非常有帮助，而且有各种版本，那么五分钟、十五分钟、十分钟那种冥想，真的对。然后它就是针对这四大主题，然后它还会以这四大主题为基础去延伸，比如说从 connection 为基础。他衍生出爱情， c c o n n e t i o n 本身不谈什么爱情这种，他谈的是一些基本的，比如说他里面的冥冥想引导，可能谈的就是人为什么需要群众，为什么一个人解决其实不如有别人好。然后他会用一些很情境式的方式也去思考，比如说他有一个我印象很深，还有一题跟 purpose 有关的，然后他就那一题的那一集的主轴标题叫做“想象你在过你的100岁生日”，嗯、然后他从这里去引导你倒过来。去思考说，好，那我的人生目标是什么？类似像这样，它很有引导性，因为它毕竟都是被科学验证过的嘛。我要强调，因为它它之所以让我们感觉到说好像很简单，嗯、呃，很好理解關的关键原因，就是因为它是科学，所以它是用大量数据去验证一个结果，所以它在陈述的时候就会单纯很多。那它里面的大量内容都是被科学验证过，说真的有效。所以，他现在这个东西在现在西方，特别是在我知道年轻一辈的戏骨非常流行。因为我自己有认识一些朋友，这种你比较年轻，但是差不多也就是我们这个二三十年年纪，在戏骨这边工作的一些人，他们都蛮流行这一个东西的。因为他很就科学啊，这这其很
0: 像我们之前讨论到的，让精英都要学正念那一集的内容。对对对
1: ，但我但我觉得更重要的就是说，应该说我自己我自己观察这个事情观察很多年的原因，是因为。我自己学佛学嘛，或者说我自己出来做工作，我知道只有这个不够，我一直都知道只有这个不够。但是我要怎么把我自己想传达的讯息放在一个框架里面输出？就是我一直对这件事情有困惑。就像你这样说，我要做一个汉堡，我要怎么把面包、生菜、肉全部都归类好？是不是佛学它
0: 太大了吗
1: ？佛学太庞大了，对。那里面又夹构了一些东西是哲学，有些是形上学，有些是科学，有些是心理学，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉这样子。但我觉得 Davidson 他的这个东西就很明确的让人有一个。第一个是 reliable， 就是可依赖的，因为他是我我一直强调，他是科学。然后再来是，他本身是脑神经科学之父啊。然后再来就是说，他这些东西经过验证。他们现在做的，我觉得 program 越做越好。他们开始推广到怎么，包括说是帮监狱受刑人
0: 、啊、然后还有包括小
1: 孩， okay. 嗯，如何帮小孩建立 connection。他特别重视说，小孩一定要建立 connection， 因为从小就要建立，对他的一个论述里面就讲说，一旦孩子失去了建立 connection 的能力，那孩子长大之后他会越来越孤单，而越来越负面。然后他有一些研究就显示说，犯罪率跟这个的关系。然后还有包括他其实会讲一些很我觉得很基本的概念，可是却每次去听的时候都会有所启发。比如说他一直强调所谓的神经可塑性，就是我们好像都会认为人是差赛，但其实不是，神经是可塑造、可以锻炼，而且要养成一个习惯比你想象的还要简单。嗯，都是这种很科学的东西。我觉得科学东西很棒的一个点是会让你觉得其实没那么难，感觉而且感觉有数据，感觉经过验证，对对，对有一些
0: 方法，对对
1: 对,对，所以所以这个东西很棒。我我想跟大家分享，如果但他现在都只有英文了。所以，如果你有兴趣，你可以就是 Google 啊，叫 Healthy Minds， 它有 S Healthy Minds， 那或者是 App Store 也可以找到，它叫做 Healthy Minds Program， 它的那个封面是一个 H M 两个字。OK， 对，非常棒的一个软体，非常棒的一套系统。然后我接下来也是我接下来会想要侧重去研究跟分享的东西
0: 。我觉得今天分享的这些跟前面提到的最幸福的国家，<对>我就感觉有点像，因为幸福本身它是一个抽象的概念。但是你要去衡量它，你要去学习它，它势必要具体化下来。对，对你可能像是联合国的报告就具体到什么，<對>其实慷慨程度就有点像刚刚讲的 connection 的感觉。對,对对，就是你怎么愿意帮助人家，你怎么样去给别人东西。对，所以我觉得这些东西它某种程度来说，它都是一脉相承的。那一脉相承，其实就可以回归到说，哦，那就是真的是每一个人他感受到他自己是的幸福大概是什么样子。我觉得更
1: 重要的就是说，像其实他讲的这个东西，你回到你刚才讲，比如说像现在我们举个例子，我们说美国，美国大家就是很政治动荡不安，大家都知道是因为就所谓全球化嘛，就是说他们的精英开始不再照顾本地人了，在美国的那些既得利益的精英开始跟本地脱钩，其实就是一种 connection 断掉的一种表现了、啊。OK， 就其实我觉得 Davidson 的这一套研究结果，我觉得很棒的是他用在个人身上。它可以用在家族身上，它可以用在社群身上，它可以用在国家身上，它其实都差不多是这个意思。有些地方可能像台湾，可能有些地方是我们 connection、哦、族群之间的 connection 有所缺乏。有些时候可能是 purpose， 大家对于国家意义，大家对于国家追求上面有所有所缺乏。就是其实你你用这四个东西去看待所有的人际关系跟个人存在的各种问题的时候，你会发现其实就在这个你下面你看得出来那个问题在哪里。对，确实，甚至我觉得公司可能也会、嗯，因
0: 为有的时候人的迷惘就来自于你对你的目标感。不明确，<明>对，或者是你对你失去了生活的意义，你不知道接下来好像要做什么跟不做什么，
1: 对，都没有差别。对，那也有些人是怎么样的？他可能很有目标感，但他没办法专注。他有目标对不对？然后做一做之后，他就会被打断，他就会其他人来骚扰他，不是干骚扰，就是干扰他，他就会去忙那个事情。很容易怀疑，对。所以我的意思就是说，其实我觉得这一套非常棒的原因就是，他这四个就是检视标准，而且你可以直接知道，马上很明确看到说，哎、欸，问题在这边，那我怎么补？对，所以我，我我认真想跟大家分享这个，然后我我也觉得这是很值得后续去做一些东西的了。对，对，对，养成幸福的习惯，我自己目前是非常参考这套东西去重新整理自己的所知跟自我审视。对，好。
0: 那今天跟大家分享了养成幸福的那些习惯，对对对,对，我分享了四个方向，对对对对那四个方向分别是
1: ：第一个是 awareness， 也就是觉察；第二个是 connection， 也就是连接；第三个是 insight， 也就是洞察；第四个是 purpose，
0: 也就是目标感或意义感。所以，如果大家对于这些内容你还想听得更深呢，或者是你对有相关的问题有什么故事想跟我们分享的，也欢迎在我们的 Apple p a c k a s t 底下。帮我们做一个五星留言，那我们看到我们会后续做一些回复。那今天的节目就到这边告一个段落，谢谢大家
1: ，谢谢大家。然后我们接下来应该也会稍微调整我们的一些节目风格，希望能够真的给大家更多的一种冲撞与幸福感，同时也让我们可以学到更多，让我们可以更加提升自己，发现自己是可以改变的，大家都可以越变越好。大概是这样，那就这样喽，拜拜
0: ，拜拜。